0: Dit is Oortuig en vandaag praat ik met Stoffel van den Berg van Superdruk. Hallo. Hallo. Hey Stoffel.
1: Ik hoor heel stil.
0: Ah, wacht eens even uh, checken. externe microfoon. Ja, beter. Deze is beter? Ja. Oké. Ja. ja, ik moet dat een beetje instellen. Alles goed met u?
1: Alles goed?
0: Het is een drukke dag. Uh, de voormiddag is volledig ingevuld door u.
2: Oei, ja. Uh,
1: de middag moet ik een workshop gaan doen. Ah, je pakt van 1 tot 2 of zo. Een workshop in Schotten. En daarna moet ik om 3 uur op Sint-Lucas zijn voor een van de panelgesprek over de kwaliteit van de school. <lacht>
0: <middels> maar ja dat, is, uh, ja, dat is een gevulde dag.
1: Dat is van het ene maar ze gaat dat niet altijd, hè. Ik heb de naam ook niet verkeerd gekozen, nee 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 nee, 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 nee,
0: dat is zeker. Ja. Superdruk. Uh, misschien kunnen... Ik, ik denk dat de meeste mensen wel superdruk zullen kennen, maar voor degenen die geen... toch, hè? ja. Voor de mensen dat geen internet hebben... Uh, <laughs> kun je kunt het misschien eens uitleggen. Uh, Internet, nou. <laughs> uh,
1: ja, ik kan hier geen geschiedenis geven, maar ik kan het even kort houden nu. Want waarschijnlijk gaan we het later nog over de geschiedenis hebben dan ja. van het atelier. Uh, SuperDruk is eigenlijk een noem het, grafisch drukatelier, waarin uh, allemaal oude analoge drukpersen staan. En waarbij ik als vormgever ook workshops doe, maar ook drukwerk lever voor andere vormgevers. En dat is dan voornamelijk uh, Letterpress. Uh, letterpress is een moderne naam, is hoogdruk. Uh, dus waarbij dat je zo'n uh, hele in papier kunt creëren, zeg maar. Dat is allemaal zo heel simpel uitgelegd. Hè? Ja, ja. Um, en ik probeer ook, uh, zeg maar, creatieve projecten of cre- creatieve samenwerkingen aan te gaan om toch niet altijd alleen in mijn atelier bezig te zitten en ook wel naar buiten te komen met leuk. Werk of leuke samenwerkingen. Ja.
0: Ja. Want jij hebt dan ook nog het project Super Collect, onder Superdruk?
1: Ja, dat is een beetje een neven firma, neven, ja firma, ja, een nevenactiviteit. Ja. Als ik dan toch hier in het atelier zit en mij ook uh, graag bezighoud met die druktechnieken, uh, nodig ik artiesten uit het atelier. Oké, okay, dat is niet altijd fysiek, maar ik nodig toch uh, artiesten uit om samen te werken aan uh, limited edition print die we dan uitgeven en ja, online zeg maar te koop aanbieden en vaak is dat ook in samenwerking met een festivals als graphics of zo of let's talk design dat we dat zo ergens aan koppelen ja. en, dat, en daarbij hou ik het niet alleen op letterpress maar dan doe ik ook zeefdruk of, of chicle printing of zo. het atelier zelf eigenlijk is een focus op hoogdruk maar binnen super collect Amuseer ik mij toch ook met, met andere technieken ja. Ja.
0: Ja, en Danny, je gaan nog je grafisch ontwerp, Is dat stof of gewoon stof van de berg? Want vroeger was dat dat stof?
1: Ja, dat stond altijd onder dat stof.be. Ja. Maar effectief, ja, alles is zo wat, voorbij het jaar, is alles zo wat heel fluide geworden en heel hybride. En is er ook wel een kantelpunt geweest naar iets meer drukwerk nu, juist omdat het je zo wat meer bekendheid heeft of zo, of dat het mij toch iets meer een uniek karakter geeft, um, ja, eigenlijk ben ik meer bekend met atelier dan met mijn vormgeving, omdat ik ook niet voor mijn vormgeving ook niet echt promo voer of zo, of er hard mee naar buiten kom. Dat is meestal mond aan mond en, en zo komen de job zo bij mij terecht.
0: Ja, ja, ja. ja. ja je hebt je uw, uw verhaal ook al wel van uh, super, uh, super druk eigenlijk, heb je het verhaal waar je mee naar buiten komt, maar daarbij kan jij ook de vormgeving aanbieden, hè, als mensen dat willen.
1: Ja, ook al. Ah, ja. Ja. In de eerste plek ben ik vormgever, ja. ben ik een beetje voorgeschiedenis en productontwikkeling, en, en ja. ja.
0: Ja, maar we hebben nog... samen nog gestudeerd, hè.
1: Ja, Jens, <laughs> zo kennen we elkaar, ja. We
0: zaten samen in de klas, ja. zo, zo, zo lang geleden, zo lang geleden, kennen we
2: elkaar
1: al, ja. Ja, ondertussen zijn wel vele watertjes er in die 16 jaar. Ja, ja, ja. Er is zoveel gebeurd.
0: Ja. Dat is, ja.
1: levens zijn helemaal
0: veranderd, hè. We zijn oud aan worden. we staan er nog, hè, Jens. We staan er nog. Ja, ja, ja. Oké, ja, ja. nee, goed, Tof, hè. En, uh, maar uh, nadat je afstudeerd, uh, afstudeerde, eigenlijk, um, heb jij altijd al een liefde gehad voor zo'n drukpersen en zo? Of is dat zo ineens begonnen?
1: Eh... Uh... Nee, na het afgedeerde ben ik eerst in een reclamebureau terechtgekomen, bij de Val Guillaume. Ja. Uh, ik heb even voor hen in New York gewerkt en dan in Brussel. En na een tijd, uh, ik was ik dan zo de vormgever in een groot bureau. Uh, en in een reclamebureau, ik weet niet of de mensen daarna die luisteren weten het eraan toe. in een reclamebureau. Dat is allemaal... Het zijn allemaal superleuke, creatieve, toffe mensen, maar de sfeer of de manier van werken als vormgever is niet altijd super voldoeninggevend of zo. Uh, omdat je uh, toch in mijn tijd daar als vormgever staat niet in rechtstreeks contact met de klant. Met als gevolg dat er eigenlijk soms wat dingen lost in translation gaan uh, omdat er een account tussen zit en die moet aan mijn idee verkopen aan de klant en dan moet hij de feedback van de klant terug aan mij doorgeven. Eigenlijk verliezen heel veel tijd zo en terwijl ik het gevoel had dat ik als ik even vijf minuten gewoon met de klant babbel dat ik wel direct weet dat ze naartoe naartoe willen of dat ik kan kan bereiken voor hen. Uh, Maar ja, je zit daar een beetje als als een vormgever en dat is heel onherbiedig maar als een een aapje in een kooitje zeg maar uh, voor alle klanten te werken. En vanaf dat concept verkocht is aan de klant, of de vormgeving is verkocht aan de klant, dan, ja, dan is het ook uit de handen. En dan, dan ga ik toch wel naar de studio om alles uit te rollen in verschillende formaten. Uh, of ja, alleszins dan is het je ding niet meer. En terwijl je misschien nog wel het gevoel hebt dat je zoveel verder of zoveel mooier, of zoveel beter iets had kunnen ontwerpen. Ja, ja. 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 Um...
0: Je kent het, je zijn niet meer baas over je eigen ontwerp, hè? Dat is zo...
1: Nee, voilà, er zijn te veel factoren, te veel mensen die ook inderdaad over de dus schouder meekijken. Je kent allemaal de memes wel met art directors, over art ja. directors en dergelijke. Um, ja, bon, dat is het leven gegrepen. Hè? Ja. <laughs> maar uh, heel veel liefde voor iedereen dat er werkt, uiteraard. De collega's zijn fantastisch en dergelijke. Iedereen is effectief extreem creatief en weet heel goed dat hij mee bezig is, of zij mee bezig is, of hij ja. mee bezig is. Um, ja, sommige dus van
0: ja. die bureaus pakken ook wel opdrachten aan die ik eigenlijk zelf niet zou aannemen omdat je dan zo ofwel met een gro- heel groot bedrijf bezig zijn, um, of heel corporate moet vormgeven uh, en daarvoor zijn die bureaus echt wel geschikt, omdat die ook zo um...
1: uh, goh, ik heb op zich geen probleem met heel corporate zolang dat je je eigen identiteit of eigen ding erbij kunt insteken ik hou niet van uh, inwisselbare vormgeving en ja, uiteraard, hoe meer parameters en hoeveel mensen dat je over een ontwerp ziet te, ziet te buigen, hoe meer afgevlakt dat dat vaak wordt. Ja. Um, ja. Bon, ik spreek nu niet voor elk bureau, hè. er zijn andere bureaus, grafische bureaus, wat anders. Maar ja, 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 bon, is... Dat is een beetje, ja je kunt de lijn een beetje wel doortrekken, maar ik wil ook niet te hard voor algemene. Ja. Maar bon, dat was hoe dat het daar wel aan toe ging.
0: Ja, ja. Het, was niet, het was gewoon niet uw ding. Sommige dingen wel, sommige
1: dingen niet. Maar bon, ja. Zwaar, ik heb daarin besloten na twee jaar om daar te vertrekken. <laughs> uh, dat was het moment dat, uh, dat er een beetje ook uh, crisis was in de sector en sowieso werd er heel veel voor ontslagen. Uh, en dan denk ik ook maar vertrokken. Ik heb eerst ook nog wel zitten freelance voor, voor zowel Duval Guillaume als andere, uh, andere reclamegoos. Bekken bij bekken zijn er dan zo eigen culturele klanten, privéklanten klanten bijgekomen, los van de bureaus. En zo is dat eigenlijk een dikke met een goede mix aan de slag gegaan. Is Dat zo wel begonnen. Ja. Omdat er ook in die periode heel wat ontslagen zijn gevallen binnen de reclamesector, waren heel wat ex-collega's van mij op andere plekken terechtgekomen en die wisten mij dat wel weer terug te vinden als ze iets nodig hadden, omdat ze heel graag met mij samenwerken ja. op die moment. jij
0: eigenlijk door dat, um, de collega's waarmee jij samenwerkte op verschillende plekken um, zaten, dat jij eigenlijk nooit een website nodig had. Zoals ze wisten nu wel via via te vinden eigenlijk, of
1: uh? Ja, ik heb ook nooit echt denk ik gedaan heb ik in een website. Ik heb zo gewoon wat, uh, wat printjes in een kar- fo- fotokarafel gestoken of zo online. Maar ik heb inderdaad nooit huh? tegen een website van gemaakt met,
2: huh?
1: huur mij in, beste prijs, nee, dat soort dingen, nee. En
0: heb uh, uh, jij, jij ooit um, uh, portfolio of cv of zoiets moeten doorsturen naar een klant?
2: Uh,
1: Oh, als, als een bureau contacteert om te freelancen, dan stuur ik altijd wel een pdf door. Dat ze wel wisten wat, wat, voor wat voor werk ik ongeveer stond.
2: Ja.
1: Um, in het begin, als je afstudeerd, of, uh, ik toch, als ik afstudeerde, wist ik zo niet helemaal van buiten voor, voor wat voor soort werk ik eigenlijk wel stond. Maar dan merkte gaandeweg wel. Dan merkte zelf wel dat er toch wel een lijn is in het werk. En, ja. Um, ja, 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 ja. Maar, ja. Ik, maar je portfolio's, gewoon de kraak ja, zelf portfolios rondsturen in de hoop om... Uh, en met de bedoeling om werk binnen te halen, heb ik nooit gedaan, nee. Ja, ja. Nee, dat was echt altijd een beetje een, een mond-aan-mond verhaal. Mensen ja. mensen kennen. Netwerk, netwerk is extreem belangrijk, hè?
0: Ja, ja, zeker. Dat is, ja.
1: Ja. Um, ja.
0: En lukt het, um, dat... Dat netwerken, lukt het, doe ook niet door dat je super superdruk hebt? Um, opent en hier nog te nog de... ja.
1: ja, het is dat nu wel. hè. Ja. Um, ik zal even verder gaan op dat vraag. Dus ik, ja. was, ik heb een twee jaar bij Val gewerkt en dan zelfstandig. En dan ben ik weer een jaar later ook les beginnen geven op Sint-Lucas. Um, uh, uh, als grafisch vormgever binnen de reclamevormgeving daar. was uh, John dat dan de kop idee. Het jaar erop heb ik een eigen keuzevakje gehad, ruimtelijk visueel denken, en dat is een beetje mijn voorgeschiedenis in productontwikkeling die erbij kwam. Uh, daar twee jaar lesgegeven en daar dan ook aan leren kennen. Uh, en hij is inderdaad dat de meesten misschien ook al zullen kennen. En dan zijn we eigenlijk, omdat we elkaar vonden in die, die liefde voor die typografie en jouw druktechniek, zijn we eigenlijk samen materiaal beginnen verzamelen: kastjes, rode letters, houten letters, drukpersen. Um, en dan hadden we op een gegeven moment, uiteraard, toen we zoveel hadden, hadden we een atelier nodig. En dat is aan deze atelier, waar ik nu in mei tien jaar zit.
2: Ja.
1: Uh, en effectief dan, mensen zien dat er wel iets aan het gebeuren is zo. interessants interessant met die technieken. En dat is een heel, heel sympathiek verhaal. En dan komen de vragen binnen van, nou, ah, kunnen we dat misschien eens drukken? Of kunnen we dat doen? Of kunnen we die hier doen? En dan stonden we op Integrated in, dat was 2015. Voor duizend man, die babbel. Met een workshop in uh, de hal van de single ja. Uh, en dan is dat effectief allemaal zo aan het rollen gegaan, omdat mensen zien dat er iets gebeurt en dan komen er effectief vragen binnen. Hè. En als je voor iemand iets drukt en je doet er een babbel mee, dan is een volgende project misschien dat je een keer een huisstijl ontwikkelt voor, voor, de, voor de mensen waar je ooit iets gedrukt of omgekeerd. En dat is altijd een beetje een kruisbestuiving hè, van alle mogelijke, alle verschillende facetten die hier in het atelier verbonden zijn. Ja. En dat is op zich wel heel fijn. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Dus, dus je... ja,
1: dat, dat werkt wel. Ja. Ja. En ja, effectief elk jaar studeren er zoveel verschillende vormgevers af in Antwerpen en daarbuiten. Um, het is echt dan, als je afgestudeerd bent, om toch zo die, die bepaalde positie te vinden, zeg maar, dat je, ja, waarvoor mensen naar je komen. Hè. En om, om het mijn marketingwoord te. Uh, te zeggen een USP, een Unique unique Selling Proposition, die we het als vormgever ook hebben. En bij mij helpt het natuurlijk nu dat ik zo'n atelier heb en dat ik die positie heb in Antwerpen en het netwerk. Om eigenlijk met dat als basis toch een beetje zichtbaarheid te hebben.
0: Ja, 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 fantastisch. Maar, ja. Maar, het is,
1: maar het is vooral leuk. Hè. Dat is niet de bedoeling. Waarom dat het hoor. het is vooral leuk.
0: <laughs> ja, 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 maar ja, dat zie je ziet ook wel. Hè. de resultaten zie je dat, maar ja. je ziet dat ook aan de uitstralingen. Dat voelt ook ja. gewoon uh, um, uh, warm aan. En die the corporate of zoiets. Het, uh, het is Allee, omdat je ook zo workshops en zo. Zijn ook verbindend. Hè. Um.
1: Ja, dat vind ik dat is een enorm belangrijke factor. Ik kan gewoon extreem commercieel gaan en mij volledig focussen op geboortedrukwerk. Ja. Maar bon, daar ga, ik, daar, daar ga ik niet gelukkig van worden. Hè. Ik heb effectief wel de, dat educatieve aspect ook nodig, die historie die achter zit en, en die liefde voor de machines. Meer dan gewoon op een printknop duwen en ervoor zorgen dat alles er heel mooi uitkomt. Hè. Ja.
2: Ik doe, de ene
1: dag zit ik workshops te doen, zoals straks op een, uh, op een basisschool, waar we heel hard smossen zijn mijn inkt en een dag erop zit ik extreem fijne drie punt letters in folie te, te drukken op de Heidelberg. Dat, dat, ja. dat zit allemaal zo binnen, hetzelfde, binnen dezelfde leefwereld, maar dat is zo'n extreem verschil in, in aspecten.
2: Ja, 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 ja. En dat, ja. Dat vind ik ook heel fijn. Ja, ja.
0: ja, ja die variatie van sowieso even op de computer en dan in uw atelier ja. en dan buiten komen, kan wel wel helpen, hè?
1: Ja, dat is ook de reden waarom het is ontstaan. Hè? Om, om echt effectief weg te stappen van die computer en je handen ja. met die persen ja. vuil te maken. Liefst de drukwerk die vuil maken, maar je handen mogen wel vuil zijn, al is. van de olie of van de inkt
0: ja. En doe jij uh, dan veel ja. computerwerk? Of zeg je, schetste jij je vaker of zoiets? Is, is computer niet meer je ding?
1: Ja, computer is volledig mijn ding, maar ja. dat gebruik ik voor een hele andere manier dan... Te drukken, hè. Ja. Maar het, is, het is niet omdat ik een analoog atelier heb dat ik vies ben van, van computers hè, of dat ik, dat ik totaal in de computer werk, want elk digitaal hier op de computer kan ik ook omzetten naar een drukvorm om, um, om dat mee te drukken, hè, op de proefpers. Ik
2: ja.
1: um, kan, nou, kan ook werken met, met laserketons en CNC gestuurde applicaties en dan daarmee grote drukvormen maken en, en dat maakt het ook heel fijn. Maar het is, het is juist die, die mengeling. Van analoog en digitaal, dat, heel hard, nou, dat mij heel erg interesseert.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja het, is, het, ziet er, het ziet er fantastisch uit. Um, even op de geschiedenis teruggekomen. Um, uh, dus de samenwerking tussen u en Anne was zijn gestopt op een gegeven moment. En dan is eigenlijk ja. de naam super druk begonnen. Hè?
1: Ja, dus eerst was het vijf jaar Castar, Ja. Uh, dan is Anne uitgestapt, gestapt. Ja. Um, en dan heb ik ook de naam veranderd zodat Kastaar ook wel het deel is waar Anne met trots op kan terugkijken. Dat ze zo, toch nog ook wel voelt dat Kastaar dat toch wel iets van haar is. Zo, zeg maar.
0: Zeker. En dan, ja. heb ik
1: de naam, dan heb ik de naam veranderd naar Superdruk.
2: Ja.
0: En
1: in C is dat in werking niet veel veranderd. Ja, Oké, okay, er zijn meer dingen bijgekomen, die Supercollect en zo heb ik ook opgezet. Ja. Maar in C is dat nog altijd het atelier dat hier in de Transvaalstraat staat, met een andere naam.
0: Dus je liefde voor zo uh, analoog te drukken is eigenlijk gekomen nadat je hebt gewerkt bij uh, uh, Sint-Lucas, nadat je docent bent geweest?
1: Die liefde was er op zich altijd, maar dan dan is er effectief binnen verzamelen. Nu als kind, de meeste vormgevers als kind, zeggen ze dan, zitten die altijd te tekenen uh, om dan door te hebben dat ze vormgeving moeten gaan studeren. Maar ik was als kind meer als knutselen. Ik was const- constant aan het knutselen. En met papier aan het vouwen en organen, en van die dingen, weet je wel. En, en dingen en machines aan het uitzoeken hoe dat die werken. Of mijn, mijn stereo stereo aan het heen halen. En die dan op een andere manier terug ineen steken. Dat die cd-speler gewoon met mijn bureau blad naar voorkomt en zo. Dat soort zaken was ik altijd bezig. <lacht> um, en initieel was ik ook um, naar de manier productontwikkeling gaan studeren. En dan ben ik daar, ik na in natuur, uh, gestopt om een switch te maken naar vormgeving. En uiteindelijk is dat wel een blend die mij... Of het, het pad dat ik heb gevolgd, dat klopt echt wel voor mij, vind ik. Ik, heb, ik. Ik heb en ik ben wel een mix van productontwikkeling en vormgeving. En, en ja, die, druktechn- die druktechnieken waarmee dat ik werk, die machines... Ja, dat is een perfecte, perfecte manier om dat, uh, ja. om dat te beoefenen, beoefenen, zeg maar. Die typografie, die liefde voor typografie en lettervormen en dat heel fysieke van die persen en van die letters effectief en die geschiedenis dat aan denkt. Ja. Ja.
0: ja, en jij het ook, um, jij repareert die ook, hè, of niet? Is dat iets, of jij, kun, jij moet toch wel iets weten van die mechanica
2: Ja,
1: het is natuurlijk heel, uh, heel convenient dat ik, dat ik een handig persoon ben, ja, om het ja. zo te zeggen. Uh, Ja, dat zijn zware machines, maar dat is allemaal mechaniek. Er komt geen uh, elektronica aan te passen aan die machines. Behalve de aansturing, heb ik nu wel gebruik, voor de elektriciteit. Maar daar hoef ik niet aan te komen. Maar als de machines kapot gaan, het is is heel leuk om te onderzoeken waar de mechaniek fout zit, waar het niet klopt, waar het misschien is afgebroken, hoe je dat kunt fixen. Dat zijn op zich wel zaken die ik heel fijn vind. Is er een
0: favoriete, Pers? Tussen al nee. verzameling?
1: Nee. Nee, ze dienen wel allemaal voor een ander doel. Ja. De Heidelberg-degels, dat, dat is een beetje de Rolls-Royce onder die uh, de degels, zeg maar. Dat zijn echt geweldige machines, zodat die in elkaar zitten.
2: Mm-hmm.
1: Uh, maar ja, dat zijn dan productiebeesten, zeg maar. Uh, geweldig om naar te kijken, ook wel. Maar daarnaast heb ik ook grote proefpersen, en daar staan we dan uh, met z'n allen rond te workshop en dergelijke. En dat is ook heel fijn, die machine, omdat je daar effectief de uh, de magie van het drukwerk ook zie, zie ontstaan. Hè. Als mensen zelf een poster drukken op die grote proefpers. Ja. En ze zien eigenlijk die houten letters dat er een initieel lage plots op hun blad verschijnen. Ja, dat is, dat is toch ook wel een heel fijn gevoel als je daar staat. Ja, ja. ja. En dan heb je nog die fiets, zijn er... ja, twee
0: fietsen? Ja, twee fietsen. Hè? Ja. Dus... Ja.
1: Ja, een fiets met een handpersje voor kaarten tot formaat A5 pakt en één fiets met een klein proefpersje op om uh, pakweg A3 posters te drukken met houten letters en dergelijke. Die zijn initieel ontwikkeld in samenwerking voor voor het museum plantijn Marethus in 2016. Uh, Dat was een heel project. Het museum was een tijdje gesloten geweest. Uh, renovaties en in 2016 was dat een groot openingsfeest, een groot openingsweekend. Ja. En dan hadden die ons benaderd, uit de stad had ons aan Kastaar benaderd met de vraag om eigenlijk mee aan een campagne te denken om dat openingsweekend een beetje in de verf te zetten. En dan hadden we bedacht dat we twee drukfietsen zouden ontwikkelen, uh, waarmee dat we dan naar de werd kunnen gaan of naar scholen om dan eigenlijk. Mij voorgedrukte blaren met de footer, met de informatie over het weekend. Om daar dan posters te drukken met houten letters of, of de kaartjes en dergelijke. Uh, mensen konden de letter van hun aandrukken op een grote, op een kaart of zo bijvoorbeeld. En dat is een project dat toch wel uh, goed is aangeslagen. Heel zichtbaar was in de stad op dat een moment. Ja, ja, en die fietsen gebruik die is... ik nu nog altijd. Hè. Die, zijn, uh, okay, die zijn iets wat af, meer afgetakeld. <laughs> Ondertussen zeven jaar oud en ze waren al tweedehands en de fiets met het handpersje was effectief een fiets van de jaren vijftig zelfs denk ik, nou ja, een bakkersfiets, <laughs> maar dat doe ik het nog altijd. Ja, er zit een, een gigantische bladveer onder, dat is echt een zalig ding,
2: ja.
1: dat is echt, echt authentiek. En de, de drukfiets met proefpersje op is eigenlijk een babu bakfiets waar ik een bak van heb afgehaald en dan op het basisframe uh, terug ben beginnen lassen en dan de schaafjes net voorzien zoals in echte zetbokken, also die letterkastjes. Ja. Dat systeem van voorin ingebouwd en dan daar bovenop de drukpers. En daarbovenop daar bovenop kon, kan dan een tafel klikken die ook, uh, als ik mij stilzet naast de fiets, opzij kan aangeklikt geklikt worden. zal een werkblad hebben. Ja.
0: Um, daar komt uw uh, productontwikkeling terug naar boven. Ja, ja, dat komt
1: er heel erg naar boven, ja.
0: ja. En die heb ik ook effectief zelf in
1: heengestoken en zelf helemaal op en gelast en... Uh,
0: Fantastisch. Ja, ja dat ja. werkt wel, ja. Ja. <laughs> Maar nu
1: langs was, uh, omdat ja, de fiets met een proefpers, ja, omdat hij zo oud en kapot was, ben ik daar door een wiel gezakt. Ik had op een gegeven moment een platte band en ben gewoon door die velg gezakt. Met die zware pers gaat ja, die fiets weg toch tegen 200 kilo of zo. Uh, en daarmee heb ik nu besloten om er uh, elektrisch aangedreven voorwiel op te zetten. Daar ben ik nu mee bezig. <lacht> niet toch om die toch op te vormen. <lacht> Met een elektrische motor, dat als ik de brug op moet dan merk ze dat het toch niet iets slotter gaat.
0: Er zit niet alleen een, een werkatelier, maar toch ook wel een knutselatelier. En, mm.
1: Ja, het is dat vooral. Hè. Het is een beetje een excuus om mijn eigen. Ja.
2: Het
1: is... ja. <lacht> mijn eigen goestie wat bot te vieren hier. Hè. Ja. Ja, ja, ja. Nee, effectief niet alles wat ik hier doe is. Uh, niet elke keer een bepaald. Billable. Ja. Uh, ik moet gewoon zien dat, met het materiaal dat ik hier heb, dat ik wel rondkom en, en... Het een boot er kan verdienen. Ja.
0: Ja. Ja, 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 zeker. Wacht uh... ik
1: ook veel plezier bij. Ja,
0: <laughs> ja dan moet ook anders houden, het niet vol. Hè? Nee, vallen. Dat is echt, uh... alleen ja, zo'n, zo'n opdracht. Er zit ook een deel altijd frustratie bij, bij zo'n opdracht, volgens mij. Maar als je de plezierige momenten niet hebt, dan houdt het gewoon niet vol. Je... Allee, gedrukte, drukte, je, je hebt soms wel wat stress of zo van die dingen zo. Maar ja, je... deadlines.
1: Het is wel eens een keer strekken deadlines. En als het even niet lukt, ja. Uh, ja, dan, dan drukte we langer door.
0: Ja, wel ja. Um, jij, noemde, jij als, um, noemde jij jezelf uh, een grafisch ontwerper of een drukker?
1: Uh, in deze pla- plaats grafisch ontwerper nog.
0: Ja. Uh, ja, en, gij, He, als, ik, en ik weet dat jij wel wat grafische opdrachten krijgt, um, maar er komt jij wel minder mee naar buiten, denk ik, dan met super druk. Ja. Um, ja. Waar zit jij nu bezig van grafische opdrachten?
1: Over het algemeen werk ik vooral ook op, uh, op huisstijlen. Dat dat het me, meest met de meeuw is. Ja. Um, Gewoon wat ik recent heb gedaan is uh, een haaststijl voor het atteneem. Ik kom met in Deurne. Ja. Dat is wel funny, want dat is eigenlijk een school waar dat ik. Ja, ik heb het niet zelf gestudeerd, ik heb er niet zelf gezeten, maar dat is wel een school waar dat ik constant langs fietste. Ah, ik ben zelf van Deurne. dus ik ken dat gebouw wel. Dat is een heel staat, is heel schoon gebouw. Dus ik vond het wel fijn om dan eigenlijk voor die school zelf een heel nieuwe haaststijl, identiteit te ontwikkelen. Iets anders dat ik heb gedaan, recent is voor uh, Stad Gent. Er is recentelijk het nieuwe stadskantoor opengegaan. Mm-hmm. Um, dat is zo op het zuid dat dat staat. Dat is... Um, ik weet niet of je een beetje kent. Als je geen binnenrijdt via de grote viaduct, als je dan op de straat komt, gaat dan de grote viaduct, die grote bocht, dan kom je zo langs aan het plein, dan kom je zo aan het Woodrow Wilsonplein aan. Um, en er dan Er zo zo'n grote parkeergarage naar beneden. En daarboven, dat gebouw hebben ze de voorbije jaren helemaal zitten renoveren. dat is de oude bibliotheek ook, en daar staan nu, zitten nu alle stadsdiensten in. En daarvoor ben ik ook aan de slag gegaan als art director binnenin om eigenlijk het hele socialisatietraject traject en uh, de publieksbeleving zeg maar mee, een beetje te trekken en aan te, uh, uit te bouwen, zo, uit te rollen.
0: Ah, dat is een
2: groot project was, hè? Zoals... Ja, dat is zo fijn. Ja. 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 Ja.
1: Um, wat heb ik nog gedaan? Ik moet je gewoon eens nog een lijst gaan hier. Dan is ja. met. <laughs> Even bijpakken, de meest recente
0: dingen. Is uw, uh, is uw computer um, heb je een ordelijke structuur erin? Uh, ja, toch wel. Ja. Okay.
1: ja, dat is wel nodig. Hè? Ja, ook ja. vooral dat ik me al die facetten ziet, moet ik zien dat ik alles toch wel een beetje orde en. Allemaal mappen zijn zelfs, zijn ook mooi gedateerd van mijn projecten en dergelijke. Ja, ah, bij mij ook. Maar dat heb ik een uh, dus, dus, uh, Dat nou, moet echt wel, hè.
0: Ja, dat leerde wel op een gegeven moment als je zo iets ja. kwijt, hè. Ja.
1: <laughs> hm. Nu het atelier, als je binnenkomt, dat oogt allemaal heel onordelijk. Ja. Maar omdat ik hier ook alleen in zit, weet ik exact wat waar ligt. Hè? Vanaf dat er iemand anders zit verlegt, dan is de rampen, dan ben ik het echt kwijt. Maar <lacht> ik weet exact wat waar ligt. <lacht> en dat werkt nu, maar er moet wel, nu dat ik hier tien jaar zit, er moet wel eens een moment komen dat ik echt een paar maanden slaat om het hele atelier gewoon eens uit te mesten.
2: Ja. Want, ah, dat lukt bij mij dus uh, niet. Hè?
1: Ja, ik moet er echt voor sluiten, want ik kan dat niet tussendoor doen. eigenlijk. Om orde te scheppen, moet er eerst nog meer van orde scheppen. Omdat je alles uit die kast moet halen, je moet eerst alles echt vrijmaken. Om dan pas te gaan selecteren. Oké, okay, dat moet je terug in de kast en dat mag je weg. Ja. Dus dat wil zeggen dat je eerst nog meer chaos creëert. Zodat je die orde kunt maken. Een probleem is, als ik het niet slaat. Om de paar dagen moet ik nog wel een workshop of zo, Dat je het er voor nodig hebt. Of ik ontvang je volk. En ja, dan, dan moet dat hier allemaal. fijn bijliggen, om om vlotjes te kunnen werken met die workshops.
0: Ja, maar sluiten Uh, zou mij nog wel lukken. Maar het het lukt mij niet, denk ik, om uh, orde te scheppen. Ik verplaats gewoon alles van links naar rechts.
1: (laughs) Ah ja, maar daar daar beginnen twee, hè. Eerst moeten verplaatsen, om dan een soort van hiërarchie te creëren, en dan te weten van, oké, dit moet weg, dit moet blijven. Want op zich, in in het beginjaren hebben wij zowel heel wat Oude drukataljäkens van drukkers die overleden zijn, ook gewoon van leeghalen. En er zijn heel wat heel, heel, heel mooie materialen meegekomen, oude kapvormen en dergelijke. En oude clichés en zo. Ja, die clichés hou ik uit daarbij. Maar je merkt op de duur van: oké, okay, dat is iets heel moois. En ik heb dat meegenomen uit het atelier. Dus daar hangt een zekere historiek aan. Maar ik gebruik dat totaal niet. En dat ligt er eigenlijk gewoon een in te palmen. Dat zijn zo van die zaken dat ik eigenlijk eens een keer gewoon moet wegdoen, omdat ik weet. Ik moet er afscheid van nemen. Het is, het is iets heel schoon. Er hangt een, mooie, een mooi verhaal aan of iets dergelijks, maar het pakt hier eigenlijk gewoon allemaal een kastplek in. Ja. <laughs> het is niet zo handig. Ja. Ja.
0: ja, iedere vormgever is ook wel deels een verzamelaar, denk ik. Hè? Zeker wel. Ja. ja, ik heb ook zo, ik heb echt zo boek, boeken, dat ik denk, oh, die zijn prachtig, maar ik kijk er nooit in. Wat doe ik ermee? Je hebt,
1: je hebt dan zo net tien boeken gekocht in de copyright en die gaan direct de kast in en je hebt erin gebladerd.
0: Ja, ja. ja, en dan ja, ooit dat pakte ik al die al wel de... eens vast bij een opdracht, maar dan is hij ook bladeren erin.
1: Ja, ja bij mij heel veel, heel veel grafische boeken. Veel, ja, ja. Wat ja. een sector. Zo. Ja. Ik zou eigenlijk een bibliotheek moeten starten, met zo'n uitleenkaarten.
0: kaarten ja. ja, ik heb dat ook gedacht. Misschien, <laughs> moeten, we, misschien moeten we samen onze collectie ergens. Misschien moeten we met een paar vormgevers gewoon een, uh, alle collecties samen zitten en in een bibliotheek starten. Ja. Ik denk
1: dat ja, dat nog de wel de... zou
0: lukken.
1: Ik ben, ja, ik, kan, ik ben ook wel picky op, op <laughs> het spullen, maar ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Als er ineens iemand een krabbel gaat doen.
1: dat er van die schoonboeken en, oh. Ja. <laughs> maar effectief, ik ben er volledig omgegeven door allemaal drukwerk, hè, en dat is wel fijn. En ja. ook niet alleen drukwerk dat ik zelf heb gedrukt, hè, maar gewoon ook grafische pareltjes, of druktechnische pareltjes, daar gaan we allemaal bij, hè. ik ken het, hè.
0: Ik ken het. Ik ben gestopt met uh, gewoon grote prints te kopen, omdat ik niet weet waar ah. ik ah. dat moet stockeren.
1: Nee, Eerst zo... en vooral inkaderen en dan gewoon ergens samen in, in een mooie grote kast zetten, en dan moet je af en toe je werken aan de muur vervangen. Ah, ja. Een beetje een relatiesysteem, hè, dat je niet aan hetzelfde muur hebt hangen, maar dan wel ja. wisselen. Dat je toch zo'n beetje een Friese winter nu niet... In uw living head, zonder dat er per se veel is veranderd.
0: Dat is wel een en zo blijven,
1: die, zo blijven die prints ook meer waard. Omdat je die niet elke dag kan op te zien, maar zo maar een paar maanden in het jaar.
2: Ja, ja.
1: En zo dan, kunnen zo, dan kan de print even weggestoken en als je die na een jaar terug bovenlaat, dan is het toch nieuw. Ja,
0: ja, ja. Dat is wel een goed idee. Dat is wel slim. Oké, okay, dat neem ik mee. <laughs> <laughs>
1: uh... Ja, ik, ik ken dat probleem. Ik ja. Een massa hier, Ja.
0: Um, ja, uh, van vormgeving ga je het ook al wel. Um... Je zit dan bekend voor huisstijlen en zo. Is er, is er um, eigenlijk met je vormgeving of met je druk nog iets dat je wilde bereiken, of is er een bucketlist dat je nog wilt, uh, wilt doen? Zijn er opdrachten die dat je echt zegt deze dan nog op mijn lijst dat ik ooit wil doen?
1: Uh, ja. Met, je het het probleem zo... is, ja. Ja, de, de ruimte. ik heb meer ruimte nodig, alleszins nu.
2: Ja. Want ik heb, ja,
1: ik heb hier wel vijf Heidelberg-tegels staan, maar geen cilinder, een cilinderpers. Ja. En ik wil wel heel graag, dat is toch wel een droom, dat ik hier binnenkort wel, uh, dat ik binnenkort de ruimte heb, dat ik tenminste een cilinderpers in kan, om ook groot formaat, posters in Letterpress te gaan drukken en dergelijke. Ja. Niet alleen, niet alleen voor het drukken, maar die mechaniek is zo geweldig van ja. die machines.
0: Ja, ja. En... Dat
1: zijn is, is echt beesten. Ja.
0: Want jij zit in de Transvaalstraat, hè? Ja. Ja, en was er niet het plan om eens te verhuizen?
1: Ja, er zijn plannen. Ja. Ja, ja ik, ik huur al tien jaar hier, hè?
2: Ja, ja.
0: ja.
1: En ja. Uh, op zich die huur voor de oppervlakte die ik heb, die valt heel goed mee, zeker in deze buurt. Ja. Maar het pand zelf hierachter, ja, ik zit achter een van de herenhuizen goed verstopt en je ziet van boven, van voor, aan de straat ook niet dat er hier een atelier is. Ja. Ja.
2: Uh,
1: dat is ook wel bewust zo.
2: Uh-huh.
1: Uh, maar ja, het atelier op zich is niet zo top geïsoleerd en er, ik zou eigenlijk idealiter heel graag willen verbouwen om vanachter in het oude koetshuis, Dus is eigenlijk een oude koetshuis waar een magazijn is rondgebouwd, om dat koetshuis toch een keer degelijk uh, te isoleren en uh, op te lappen, dat er schoon bureaus boven kunnen zijn. Maar ja. uh, omdat ik huur, kan ik dat natuurlijk niet doen, hè. kan ik de centen niet insteken. Ik weet toch dat ik binnen dit en 40 jaar nog altijd met de persie aan bezig ben, op een normale ja. dag. Dus ja. dat, maar ja, dat is niet, iets dat soms nog een stop, dat is een passie.
2: Nee, nee,
0: uh, dat is, ja.
1: En sowieso, dat ze uh, 20 tonnen materiaal dat hier staan. uiteraard moet iets kopen. Hè. Uh, ik zit er nu vast, ik zit hier wel goed, ik, ik ga hier ook niet direct buiten geschot worden als huurder. Ze zijn blij met mij dat ik hier zit, um, maar ja, stel dat ik uh, ergens iets anders zou huren, dat ik beter af ben qua isolatie, uh, het gevaar is wel dat je, als ik 20 ton verraas, dat doe je niet op twee dagen. En als ja, ik dan daar ja. binnen drie vier jaar weg zou weg moeten ofzo. Ja, ja. dan ja, we zitten weer in heel verrazen. In het begin wij wel zitten kijken naar van de systemen als landslot en... en uh, ja. Uh, om zo'n ruimtes in te palmen, uiteindelijke invullingen. Maar we wisten al vrij snel van eigenlijk is het totaal geen goed idee met wat we er hebben. Nee, dat een nee. vaste basis hebben. Ja. ja, en dat kost een heel...
0: zoveel. Zo'n verhaal kost waarschijnlijk ook wel gigantisch. Ja, ja. ja. ja.
1: zeker. Ja. Ja. En ik heb ook een goede grond nodig, hè, dat die 20 ton kan dragen. Ja. Nu neem ik hier 240 vierkante meter op de oppervlak. Dat
0: is wel groot. Ja.
1: Dat, is, dat is meer dan een gewone garage. Dus... Ja. ja. En dat mag meer worden, <laughs> maar ja, ja. als je iets gaat kopen, dat kost geld. Dus...
0: dus eigenlijk, je toekomst is eigenlijk ik ben, uh, om een druk bijna uh, te hebben, of...?
1: Goh, niet helemaal, want ik, 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 zoek wel, ik zoek wel alle machines die ik heb staan, effectief te gebruiken. Hm. Uh, hier staat bijvoorbeeld ook een linotype, oké, okay, je zou kunnen zeggen dat is een museumstuk, die staat ook in het industriemuseum of in uh, het speelkaartmuseum in Turnhout. Ja. Maar De lange type hier is, echt, dat is volledig operationeel. Hè? Die uh, zijn we om te oplappen. Ja, we werken ook al in het, in, in het Industriemuseum, in het Speelkaartmuseum, aan de lange types die daar staan, om die ook wel op te lappen. Om terug in gang te zetten. Um, maar ja, als, 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 ik, als ik er een museum van wil maken, ik nog wel een meters nodig Maar je hebt hier in Antwerpen de, uh, de Patrick Goelsens. Uh, in, de, in de Letterkundestraat, een hele mooie naam ook. Uh, die heeft er een gigantisch magazijn staan. En dat is echt iemand met enorme verzwaren woede. Wat daar staan aan drukpersen, ook oude 15 16e eeuwse materialen, monotypes, en allerhande materiaal. In veelvoud, dat is echt geschrift. Uh, dat is waarschijnlijk de grootste collectie in heel Europa die eigenlijk hier in Antwerpen staat, maar eigenlijk niet zo bekend is. Ah, ja, en dat ook ja. achter gesloten uh, deuren, dat is in privéhandel. Van de, goosses, van de bakker bakkergrootste mensen kennen die wel als de bakker. Ja. Maar een museum starten, god, nee, dat zie ik niet echt zitten, hoewel dat mensen natuurlijk dit kunnen zien als een museum hier. Maar bij mij moet vooral ook de praktische kant nog wel haalbaar zijn.
0: Ja. Het moet, uh, het moet, uh, het moet wel, een atelier echt blijven. Uh. Het
1: moet echt een atelier blijven, hè? ja. ja. En ik spreek effectief ook liever van een druk atelier dan een drukkerij. Mensen noemen mij soms drukker. Ja, oké, okay, ik ben dan ook wel effectief drukker. Er is echt wel een beetje naar gekend de laatste jaren. Maar ja, cool. ik ben een beetje haverig voor het woord drukkerij. Zo, ja. yeah.
0: Zijn er opdrachten dat jij weigert?
1: Uh, ja, maar ik ruis snel wel door dat iemand dan meer is voor de job. Ja.
0: ja. Ja, dat is sowieso het, dat is hetzelfde voor um, drukwerk en grafische opdrachten.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja.
1: ja soms voel je direct dat iets totaal in licht, hè, of, dat, of er zijn mensen die er beter in zijn. Eh, je kunt ja. er verschillende redenen weigeren. Je kunt weigeren omdat je gewoon er gewoon effectief geen goesting in hebt, omdat je het melk vindt als je het
2: moet drukken. Ja.
1: Of het is, uh, uh, of ze, ze verwachten bepaalde technieken of een bepaald budget, dat gewoon niet mogelijk is omdat ik hier heb staan. Uh, maar je kunt ook weigeren omdat je weet van jezelf dat je eigenlijk niet de, per se, ja, niet de geschikte personen voor zijn. Dat je weet dat er andere mensen beter voor zijn. Dat makkelijker zo wat uh, sneller en gerichter kunnen oplossen.
2: Ja, Daar verwijs
1: ja. ik nu ook door. Hè. Ja. Ja. Ik hoef niet per se vast te klampen aan het werk dat binnenkomt. Ja.
0: Uh, yeah. Um, terug naar je grafisch ontwerp. Um, uh, vanaf dat je een opdracht krijgt... Eh, um, ik weet dat jij ook... Jij hebt in de tuigkrant gestaan... en dat was mijn werk dat jij ook... Um, uh, digitaal hebt gemaakt. Uh, via, ja. via Procreate of via iPad. Ja. Um, ja. Um, uh, jij nog iemand die dat... Vanaf dat je een opdracht krijgt, hoe ga jij dan te werk? Is dat uh, direct digitaal schetsen of doe jij nog analoge schetsen?
1: Um... Uh, ja, dat is een beetje afhankelijk van de opdracht. Hè? Maar ik ben op zich wel een vrij digitaal persoon en grote voorliefde voor vectoren eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Uh,
1: dus ik ga heel snel aan de slag in die Illustrator meestal omdat ik dat programma nu ook wel goed ken en dat vind ik ook wel aangenaam om eigenlijk gewoon direct clean te kunnen werken, zeg maar. Ja. Um, uiteraard vond ik ook wel zonder aan de slag in een ik als ik, uh, ik ergens op een bankje in de zon zit met een schetsboekje, ja met plezier. Um, als de computer niet direct bij de hand is, ik ben niet vies om te schetsen, absoluut niet, maar ik ben wel meer, ik wel vrij digitaal minded op dat, op dat gebied, ja, op het gebied van ontwerp. En, uh, maar anderzijds, en, uh, anderzijds als, als er een vormgeving is, als er een job is die vraagt om hier met de houten letters aan de slag te gaan, bijvoorbeeld, omdat dat beter zou passen binnen het concept, ja, dan kan ik uiteraard in de illustreer aan de slag, maar dan, dan kan ik effectief met de handen uit de mouwen aan de slag. Ja, ja.
2: het
1: is afhankelijk. Ja, ja. en uh, uh, uh,
0: maakte hij geen ook?
1: Gewoon, niet genoeg. Dat is al, uh, al tien jaar het plan, sinds het atelier is opgestart, om meer vrij werk te maken. De bedoeling was eigenlijk met het atelier om gewoon ook effectief een beetje eigen goesting te kunnen doen en vrij werk te maken. Maar uiteindelijk rolde dan ook een beetje in zo'n productieverhaal en de centen moeten wel verdiend worden. En ik weet, en het is een beetje een frustratie, dat ik zelf niet genoeg vrij werk maak. Maar daar gaat verandering in komen zeg ik al vijf jaar. <laughs> ja. Nee, nee, dat zijn wel concrete ideeën om, om, om ook voor mijn eigen werk mee terug naar buiten te komen. Kijk, uh, die, die stappen, die eerste stappen daartoe zijn allemaal gezet en ja. dat komt er wel van. Ja.
0: ja. Ah, de eerste stappen zijn nog eens inzenden voor de tuigkrant, Nee, nee, ik ben ah, ja. <laughs> je mag altijd inzenden, hè? Je mag er meer dan één keer inkomen, hè? Ja, dat mag. Ja, 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 ja zeker. Dat is, geen, ja. uh, dat is niet dat we iedereen gewoon maar afgaan of zoiets. Ja,
1: is er is nog werk nodig. Yes.
0: Uh, we krijgen, met de <laughs> okay. taagkrant krijgen we altijd wel wat binnen. Dus uh, um, niet per se, maar we, um, uh, minder vormgeving dan illustratie. Dat vind ik altijd wel een beetje spijtige En langs de andere ja. kant, als ik zelf iets in die krant zet, dan zie ik dat ik vaak grijp naar illustratie in plaats van vormgeving. Dat is een moeilijkere opdracht, denk ik, om om vrij grafisch werk te maken dan vrij illustratief werk.
1: Maar het is is ook wel zo dat je wel wat meer richt op illustratoren, illustratoren, toch?
0: Niet per se, want ik noemde altijd een tuig een illustratief grafische krant. En de open call is altijd naar illustratoren en grafisch ontwerpers. Maar als je een thema cat hebt, ik weet niet... Hoeveel grafie je ermee kunt doen tegenover over hoeveel illustratie dat je ermee kunt doen.
1: Ja, het is sowieso altijd in dat wat, Ja. Een beetje een blind of zo. Maar, ja. ja, ja. Een grafische ontwerp is meestal wel toegepast eerder. Ja. Eerder dan illustratie. En inderdaad, dat zal wel de. Ja. Het verschil is daarna. Als mensen vrij werk maken, dan is dat effectief wel een richting illustratie. En ik je gaat er zelf moeilijk mee om de selectie te maken. Leagert
0: jij veel inzendingen? Ik, uh, ik maak die selectie niet alleen. Maar ik zit er wel ook voor een groot deel in. Ja, soms heb ik het er moeilijk mee. Ja. ik probeer wel degene die dat, uh, goed werk maken en niet geselecteerd zijn... ...om um, die uh, persoonlijk advies te geven. alleen zo persoonlijk te zeggen dat... ...dat we gewoon een selectie moeten maken... Um, ja. Maar zijn hun werk ook hoe is. Het is ook wel zo dat... Soms wordt het wel geweigerd omdat het geen grafisch of illustraties. is. Dan is het zo echt een schilderij of een foto. En uh, dan, dat is wel de lijn waar, uh, Dat is wel een heel duidelijke ja. lijn. Ja. Ja.
1: En ook niet als er met de foto iets gemanipuleerd is of ah, zo. Jawel, jawel. Ja, als collage als, als is het of is is zo. Je... Als collage nee, is en niets, maar... we
0: zien wel dat, dat de persoon eigenlijk... Um, niet de werken in kaders stond of zo van die dingen. Dan is hij ook, grafisch. Uh, grafische, hè? Grafische, typografie, fotobewerking, dat noem ik ook wel grafisch. grafische. Hè? Mm-hmm. Want er stond, um, op de tuigmarkt stond er een fotograaf, maar die had wel zijn werk allemaal uh, dat hem uh, uh, verkocht, um, had hem eigenlijk allemaal gezeefdrukt en zo. Dus. Er zat, ja. er zat ook wel een techniek bij waarbij dat, dat gra- grafisch wordt, hè? denk ik. Ja. 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 Wat is de grootste opdracht dat jij al hebt uh, gedrukt? Allee, zo uh, een van de grootste dat je dacht: oh shit, kan uh, ik dat wel kunnen?
1: Uh, ik begin niet van een job als ik denk: oh shit, kan ik dat wel kunnen?
2: Ah, oké. Okay. Uh, ja.
1: Ik denk altijd, ik kan dat kunnen. <laughs> en dan zien we wel, dat lukt. Ja. Dat is de enige manier te leren denk ik. Hè. Um, een grote job, dat kan zich op verschillende manieren vertalen. Hè. Enerzijds aantallen, en daar zijn ze er lang bezig, maar anderzijds een zo ingewikkelde job, die zo accuraat moet gedrukt zijn, dat het resultaat top is. Dat zijn twee verschillende dingen, maar nou, ik heb al wel Wacht even, even naar de kast wandelen.
2: Ja, dat Een tijd. Een paar
1: jaar terug heb ik zoiets een cover gedrukt voor uh, Jeroen Brouwers. even van zijn boekjes. Dat was hmm. een cover in, uh, in letterpress dan, met grote volvlakken. Uh,
0: en nee, is dat in samenwerking met... Sorry, is dat dan in samenwerking met Jeroen Brouwers of met de drukkerij?
1: Ehm... Met de vormgever, die de ah, ja. Ja. Okay. Ja. ja, die alias-pres de is de vormgever van die boekjes, Allee, dat waren klein, dat, uh, dat waren de feuilletons, dat zijn zo de dunnere boekjes bij ja. Jeroen Brouwers. Um, en die drukte die cover dan, groot volvlak, uitgespaarde tekst achteraan, ook een, 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 een blauwe letterpres, tekst en volvlak, dat moest uiteraard gewoon geregistreerd zijn en dat waren volvlakken. Um, en er moest nog een extra relief, embossing op de tekst zitten, ook van de cover. Dat is gewoon een stevig jobje. Ja. Uh, en dat binnenwerk is door lamin in herend gedrukt. En het bindwerk is dan ook daar, ik denk bij hun zelf gedaan. Of als bij een boekbinder, ik weet niet meer van buiten. Maar die hebben er op zich ook nog wel mee afgezien, omdat die volvlakken nog wel wat afgaven. Uh, en dan hebben die uiteindelijk al die boekjes apart ook nog moeten zitten verpakken. Dat <laughs> die niet op elkaar afgaven. Dat ze droog ja. waren. Ja. Ja, dat was een stevige job, ja. Waarbij dat, uh, de, de kwaliteit zeer hoog moest
0: liggen.
1: Qua ja. aantallen. ja, op coasters, tienduizenden stuks. Ja, ja, ja. ja. En dat
0: nu... je ja. uh, van de de meest fantastische grafische opdrachten dat
1: je hebt moeten doen? Los van het atelier,
0: ja. Bedoelt je? Of? Ja, grafisch ontwerp. Ja, uh, ja. Oh. kan samen zijn met uh, het atelier,
1: ja. Ja, het is dat, 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 op zich, dat project met Plantain waar we hebben enerzijds een drukfiets voor hem gedaan, daarnaast waren ja. wij dan ook als curator in de museumshop aangesteld. Dat was geweldig. Om daar een heen. heel reeks nieuwe producten ja. te ontwikkelen. Op zich was dat wel een heel fijn project, hè. Ja. Hij
0: heeft ook een, um, een Harry van der Velde Award gewonnen,
1: hè? Een Harry van der Velde, een European Design Award en een Faro ja. Museumprijs, ja. Dat is wel in de prijzen gevallen. Ja. ja,
0: dat was een heel mooi resultaat, echt.
1: Ja, ja dat is heel dankbaar ook, dat je effectief zelf kunt ontwikkelen op basis van die, 16, uh, die 15e, 16e eeuwse drukvormen van, de, uh, van het museum. En dat eens zelf kunnen drukken, dat is echt een paar pakketten, dat is wel fijn. Ja,
0: met, uh, met Supercollect heb jij al samengewerkt met heel veel verschillende grafische ontwerpers en illustratoren. Um, uh, misschien kunnen we daar iets nog over vertellen.
1: Supercollect is eigenlijk ontstaan een beetje in de coulissen van het festival het Grafisch Festival As By Night. Uh, ik stond er. Ik stond er elk jaar ook met een workshop op Us by Night. En Bart Wanier, die was ook verbonden aan het, uh, aan het festival. En dat is wat de, wat de festivalshop en dergelijke ook wat uitbaat En die stond er ook met zijn collectors' items. En Bart is een verwend en Een curator van uh, ook nu het Nachtfestival, dat net op dit moment ook loopt. Nog tot denk ik, 21 mei of zo. Uh, Oh, vroeger was dat Independent Arts Festival, is dat even een maze geweest in Sint-Niklaas. En dan Bart is eigenlijk, ziet heel erg in de street art cultuur, in de street art wereld, niet zelf als, als graffer, maar als curator om eigenlijk ervoor te zorgen dat op specifieke plekken in in eerste plek Sint-Niklaas bepaalde artiesten dingen kunnen doen op de muren. En die werkt heel nauw samen daar met uh, met bestuur van Sint-Niklaas. Maar hij was dus ook verbonden aan Us By Night en de Mark Vekemans, een van de, de mannen van Us By Night, organisatoren, met ons zo samengezet, we zijn samen eens een keer iets gaan drinken, uh, gewoon elkaar te goed leren kennen. En dan is daar ook dan, ja, het was al duidelijk dat wij wel een goede klik hadden. En daar is eigenlijk het idee van supercollect ontstaan, dat eigenlijk hij met zijn background als collectioneur en ik dan met mijn uh, background als grafisch vormgever en drukker, dat we samen eigenlijk zouden werken met artiesten aan die uh, limited editions. Uh, en dat is dan begonnen eigenlijk met een eerste selectie die we dan op Us by Night in, dat was 2018 of zo ja. uh, hadden gelanceerd. En dan, af, daarna kwamen we zo van tijd tot tijd een print bij. Soms zat er twee maanden tussen, soms zat er een half jaar tussen, tussen de nieuwe prints. Het is dus niet dat we dat met een vaste regelmaat deden. Maar die prints of die samenwerking ontstaan wel op een, uh, zeg maar, een amicale basis of zo. Uit uh, contacten die we hebben met artiesten. Het is niet dat wij iemand mailen met de vraag van: hey, Hé ga je om bij ons te print te maken als we die persoon totaal niet kennen? En wat ik, ik wel vaak probeer te doen, is de artiesten een beetje uit hun comfortzone trekken. Stel dat er een artiest is die heel vaak mee, zoals met Zibo. Uh, Zeeboe was de, de print, uh, of Zeeboe, ze zijn van Berlijn. Dat was de print die nu eind november was gelanceerd, de graphics. Die zitten heel hard, uh, die doen vaak murals, dus muurschilderingen. En in hun eigen prints doen ze heel vaak met RISO, worden heel vaak met RISO geprint. En ik had dan voorgesteld om eens een keer een print te maken met houtsneden. Waarbij dat ik dan met een in MDF-plaat een print uh, uitlezerde en dan op de proefpers eigenlijk met hoogdruk een print zou drukken En dat brengt er altijd een ander soort um, beeldtaal met zich mee of zo. Um, um, dat, dat zorgt ervoor dat die artiesten zo op een andere manier moeten nadenken, een andere techniek, waardoor dat er eigenlijk, je ziet wel dat, dat hun print is, maar je ziet dat het, dat het resultaat anders is dan andere prints als ze gewend zijn. Ah, ik vind, vind het heel fijn om dat gesprek aan te gaan met artiesten, om het te zien, om ook al mijn techniek, uit te leggen en dan zo te bespreken van oké, okay, welke techniek gaan ga je uh, uitkiezen voor de print en dan gaan we aan de slag, hè?
0: Ja, ja. En die van Zibo gaan nu gaan verkocht worden?
1: Vorige november, eind november, volgende graphics is die uh, ja, ja. online gegaan, ja, ja. is die uh, ontstaan. Er zijn nog prints van, hè, dus als mensen nog interesse hebben, www.supercollect.be.
0: Ja. Ja.
1: Nog niet alles is uitverkocht. Ja.
0: ja, en er zit er nog tussen, hè? Nog, nog heel prachtige uh, werken. Um, ja, dus... Um, ja, en die super... ja, je zult, ik... ja. ja, nee, zeg maar. Ja,
1: je, zult, je, je zult zien dat die eerste prins die eerste reeks dat we hebben gedaan, bij, uh, uh, bij Night dat waren denk ik de eerste tien prints of zo, dat is allemaal bij Antwerpse vormgevers. Ja. Of illustratoren eigenlijk, om een beetje de, ja, de Antwerpse zien een beetje meer om die vooral mee te, erin te betrekken. Ja. Uh, maar ja, er zit een Paul Boudens tussen, er zit Precht van den Broek tussen, Stefanie Specht, dat zijn, ja, zijn over het algemeen wel vrij bekende namen.
2: Ja, ja, ja. Ja. Die
1: gaan rond Antwerps zijn, dat is wel fijn om, uh, ja. om erin samen te werken. Hè.
0: Dat is zeker, ja. Uh, uw, uw werkpatroon is niet in de 9-to-5 eigenlijk?
1: Uh, nee, nee. Soms zou ik willen dat het wel zo was. Als het dan zo zou zijn, dan zou ik mezelf verwensen dat je een 9-2-5 zit, maar... Nee, is, ik vind het wel belangrijk om een beetje zelf een eigen agenda te kunnen... te kunnen maken, hè. Zo te kunnen zeggen van, oké, okay, ik ga nu even een keer koffie drinken, smiddags of zo, Maar op zich kennen er niet altijd want ik zit altijd met deadlines, maar... Weet je, ja, ik beschouw... Ja, ik beschouw dit ook niet echt als werk of zo. Het is, uiteraard, het is mijn werk. Maar het is meer een, een state of mind of zo. Het is een soort van. Dat het is wie ik ben en ik ben ermee bezig en ik werk met die drukpersen. En je kan tegen mij nog maar moeilijk kunt scheiden van die drukpersen of zo. Dus, uh, dat is wie ik ben, dat is hoe ik in het leven sta, dat is wat mij dan interesseert en dat is wat yeah. ik dan toevallig ook met een boterham verdient, alle chance.
0: Ja, dat is, dat is echt het, yeah. uh, het fantastische, hè? Dat je. Dat je daar ook zo je geld mee kunt verdienen, hè?
1: Ja, dat is, dat is ook niet evident, ook niet, hè, want dat was He? wel was het een hele zoektocht, hè. Als je het opstart, dat is mijn bankhartje. Mm-hmm. Dat je er wel zo instapt en uiteraard Ik heb ook zeker zwarte sneeuw gezien, hè. Uh,
2: uh,
1: yeah. maar, maar ik heb wel het gevoel dat, dat het allemaal wel goed komt.
2: Yeah.
1: <laughs> ja. Ja. Nee, soms, ik heb, ik heb eigenlijk vaak schrik om te commercialiseren of zo, of commerciëler te denken. En je hebt hier in Antwerpen, je hebt uh, drukker diriks van hoofd en die zit constant uh, uiteraard alle geboortekaartjes en trouwkaartjes op Instagram te smijten. Ja. Daar heb ik er schrik van om dat te doen, omdat ik dan precies wegstap van de essentie van wat superdruk is. Bij, bij mij is soms meer het proces belangrijk dan, dan het resultaat. Want die historie die erachter zit, die educatie, dat is een enorm wezenlijk onderdeel van, van Superdruk. En daarmee dat ik ook niet graag praat over een druk rij, maar over een druk atelier. Dus ik moet dat commerciële en dat, uh, en dat atelier dan, zeg maar, echt wel kunnen scheiden van elkaar. En ik zou extreem commercieel kunnen gaan en daar gewoon een boter mee verdienen, maar dan, dan heb ik het gevoel dat ik aan de eigenheid van Superdruk raak en dat wil ik ook niet. Dus dat is altijd wel een
2: tweestrijd
0: twee waar ik zit. Ja. ja. Um, en uh, over zo typografie en grafisch ontwerpen en zo uh, gesproken. Meestal babbel ik ook wel bij oortuig, met uh, illustratoren, maar met grafisch ja. ontwerpers kan ik, kan ik het ook eigenlijk heel goed zeggen. Vragen van, uh, wat zijn uw favoriete boeken in de grafische wereld? Of uw favoriete typografen? Of grafisch ontwerpers, door wie ze beïnvloed... Goh. Of is hij al heel ver weg? Goh. Nee, nee, is,
1: uh... Dat is gewoon een hele lijst, hè.
0: Ja,
2: dat
1: is... Weet je nog, weet je nog die opdracht dat wij op school kwamen, denk ik in het eerste jaar, moesten wij werk meepakken van onze favoriete vormgevers?
0: Dat was bij, de, bij het ingangsexamen, niet?
1: Nee, dat is niet bij Dingeningen gedaan, dat ah, me
0: ja. was met, uh, denk met Nicole toen. Ah
1: ja, oké. Okay. Ja. Nicole. En um, ik had echt absoluut geen idee. Ik was eigenlijk de vorige nooit bezig. Ik, ik, ik heb al gezegd, ik was meer bezig met knutselen en met tekenen. Of, of ja. ik was eigenlijk, voordat ik als Lucas ging, was ik eigenlijk totaal niet bezig met vormgeving. Wat is de wereld en met, met bekende vormgevers? Ook ja. de, ik denk ook hoe ik hier ben opgegroeid. Uh, Ons moeder was wel een beetje creatief, die kon wat tekenen, maar het is niet dat ik eigenlijk opgroeide in de wereld waarin, dat, waarin ik ook maar in contact zou komen met mijn vormgevers of met grote namen of, of, of hoe dat in elkaar zat. Maar ik keek wel naar flyers en zo uiteraard, maar ik wist door die opdracht, goh, ik had totaal geen idee wie dat ik zou moeten meenemen als, als vormgever, als voorbeeld waar ik naar opkeek of wat mijn ding was. Um, ik was dan gewoon naar de bib gegaan, ik heb er wat zitten kijken naar de boekjes over vormgeving en dan zei ik van, ah, hier, dat vind ik een tof boekje, kom, ik zal dat wel meepakken. Als ik er echt nu uiteraard op terugkijk, denk ik, maar dat was dat eigenlijk voor een, <laughs> een domme oplossing van mij. <laughs> nu, nu heb ik uiteraard een veel breder zicht op, op heel die wereld en uiteraard, ja, dat is gewoon gebeuren, ik heb heel wat, uiteraard ook heel wat, wat opgepikt en, en, en nu zit ik er al diep in, maar, goh. Ja, enerzijds kunnen kun we zeggen we kijken naar de grote namen in de vormgeving, maar. Oh, een zegmeester, een sol, pace, bas, bees. Um, ja. al die grote namen wel, maar denk. Mijn persoonlijk denk ik wel dat Tom Houtenkiet ook wel heel belangrijk is geweest voor mij. Ja. En, en daar zijn natuurlijk. Heel dicht bij mijn bedshow. Want de Tom woonde ook maar een paar blokken van mij hier. Hij was. Hij uh, was ook jury op onze, op ja. onze dingen, onze, onze afstudeer, onze master. Ja. Um, maar op zich, als je dat nu ziet, nou ja, als je ziet wat voor werk dat ik creëerde, ja. in zijn. Levensloop en de dingen die hij kunnen bereiken en wat hij voor stond, ik wel, okay, dat is wel fijn. En het, dat is een Dat is persoon dat je veel makkelijker nu mee identificeert dan... Uh, dan de grote historische namen. Ja, dat ja, ja. daar ook ja. overal zie je zien in je zee opkomen, Tom heeft wel voor mij wat meer betekent dan, dan dat. Ik denk dat Tom houtkiet uiteindelijk de reden ook is geweest waarom ik naar St. Lucas ben gegaan, maar dat dat ik dan pas achteraf echt door als ik al die hele optelsom maakte. Je weet, ik heb dus eerst productontwikkeling gestudeerd Uh, en dan in het tweede jaar waren wij bezig met een soort duo opdracht, een groepsopdracht met twee. We waren een tuinhakselaar aan het redesignen en ik was op zich al die jaren die jaren wel meer bezig met het opmaken van de, de dossiers en de logos ontwikkelen voor de projecten dat we deden. Um, maar we waren toen bezig, ik ken Stijn Geeraerts. Stijn, die heeft een tijd, die nu heel lang in Vosburg en Sons gewerkt, een space daar. Ja. Uh, dus wij waren met twee bezig aan uh, een op een gegeven moment dacht ik, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Uh, ik interesseer me tot die totaal geen knijp. Dit soort uh, opdrachten, de eerste jaren van productontwikkeling zijn wel creatief, maar dan, als je dan verder gaat richting de, de master, nou, dan wordt dat veel meer marktverificatie, economie en het minder creatieve deel zeg maar, van die wereld. En dat interesseerde mij dan minder. En dan ben ik eigenlijk naar nou, die natuur overstap naar Sint-Lucas. En wat ik heb gedaan, is: we waren bezig aan die opdracht met twee. Ik zeg tegen de Stijn: Sorry, Stijn, ik zie niet meer zitten. Ik stop ermee, ik ben rechtstreeks van die zijn kot op de paardenmarkt naar de Academie gestapt. Ik ben er gewoon de klas binnengestapt, een klas dat bezig was.
2: Mm-hmm. Ik heb
1: aan die docent daar gevraagd, wat is het verschil tussen jullie en Sint-Lucas? We hebben informatie mee gekregen, dan ben ik rechtstreeks naar Sint-Lucas gestapt. Uh, en heb ik daar gevraagd, wat is het verschil tussen gewoon een docent, dat... ik weet niet meer wie dat was. Uh, daar gevraagd, wat is het verschil tussen jullie en de Academie? En dan heb ik daar ook een brochure meegekregen van Sint-Lucas. Um, en ik begin erin te bladeren. En daar stond dan, dan houd ik niet ook in als uh, ex-student van Sint-Lucas, die ook initieel eerst productontwikkeling heeft gestudeerd. Um, en ik ken het onze werk dan wel een beetje, van uh, altijd hoe de Tigre en dergelijke. En dat sprak daar wel aan, oh, een lekker kleurrijke, oh, iedereen kent het dan wel. Maar dat was het moment dat ik heb beslist, dan, ah, die heeft eerst PO gedaan en dan heb ik naar de graafse overgestapt. Dat is het moment dat ik heb beslist, oké, okay, ik kan naar Sint-Lucas. Dan ben ik gestopt met PO en dan is Sint-Lucas begonnen. En dan... Uh... En dan wil het toeval dat hij zelf en Tom ook mijn jury op het eind van het jaar, op het eind van Sint-Lucas, mee begeleid als hij ons mee heeft gejureerd. Ja. Um, en op zich was dat... Uh, heel fijn, die jury. Um, uh... We hadden er op zich wel een soort van band, denk ik. Of hij wist wel dat ik mee bezig was. Hij kende mijn werk en uiteindelijk achteraf we wij nogal contact gehouden. En uiteindelijk is hij ook wel vaker in het atelier terechtgekomen. En wij samen uh, zitten werken op jobs. Uh, prins voor verwerchter of drukwerk, dat ik deed ook voor hem. Uh, dan kwam hij ook over de vloer om koffie te drinken. En je leert aan die mens ook ligt ligt een Tom Hout, die je vormgever ook als mens kennen. Uh, en dat, zijn zo de dat is dan zo'n warme mens. En dat is dan fijn om, ja, om dat te voelen dat je ook wel zo wat, een beetje gelijker bent geworden aan die mens dat je ooit, aan die vormgever, dat je dan ooit wel, uh, dat je dan ooit wel naar opkeek. En, ja. Op zich, die zijn... De manier waarop hij in het leven stond als vormgever en met zijn klanten is toch wel iets dat mij ook wel zeker uh, inspireert of zo, dat me wel uh, warm maakte. So, ja.
0: ja, dat is, ja. In, um, ik heb er twee lezingen van gevolgd. Uh, Eén keer was uh, op, Sint, op Sint-Lucas zelf um, en een tweede keer was het in, in een debat tijdens uh, Prospecta, het jaarlijks. Ja. Uh, zo'n affiche. Was, uh... Met Hugo ook, zeker ja Ja, Hugo ja. zat toen ook in de jury. En hij zat toen eens in een debat. Um, ja. En het ging dan over over reclame en grafische ontwerpers. Ja. En was, hij, hij had um, geweldige uh, feedback. <laughs> nee. um, het, het, het ding waar dat jij ook Je hebt gezegd, van een reclamebureau, er zit een persoon tussen, was hetzelfde wat hij zei. Er zit een persoon tussen, dus de de, de boodschap verwaterd. Iedereen kent wel een een werk van hem, maar weet gewoon niet dat hij per se van hem is. Uh, Die heeft heeft zoveel gedaan. Uh, Zou het nu nog kunnen om zo'n vormgever te zijn in deze tijd...
2: Ik heb
1: zo dat gevoel dat ja, er zijn, uiteraard er zijn heel wat vormgevers en uh, ook heel wat, wat kleine studio's.
2: Ja.
1: Um, maar ik merk ook wel heel hard dat heel, heel wat vormgeving heel in wisselbaar wordt op elkaar lijkt gewoon en iedereen kijkt naar elkaar. Ja. Um, en ik heb vaak het gevoel dat er zo'n persoonlijke stem mist in de vormgeving. Ja, ja, ja. Um, ja. ja. En als je dan kijkt naar de dat is gewoon iemand die, die kon ook moeilijk samenwerken met, met mensen. Hè? Ah ja, Pinsdegar heeft bijvoorbeeld tijd met, met Tom, Tom Suik, zeker, samengewerkt.
2: Ja.
1: Um, maar je merkt gewoon heel hard dat, dat Tom, is gewoon, oh, dat was de mensen die deed zijn ding, dat was gewoon een kwestie van gezond verstand. Uh, je moet kunnen communiceren met klanten, je moet er kunnen zeggen wat wel en wat niet werkt. Dat was gewoon, ik weet niet, dat was een, 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 een heel erg mens, zeg maar, waar je makkelijker mee, denk ik, communiceerde. Uh, of dat makkelijker kon zeggen wat wel en niet werkt, in zijn ogen natuurlijk, maar uiteindelijk kreeg het dat toch maar weer verkocht, hè. Ja, ja.
2: ja. Um,
1: een zekere zelfzekerheid, of toch schijnbaar, moet, wel, moet er wel zijn. Ik mocht gewoon... Ik ook geen schrik hebben om op hun bek te gaan,
0: hè. Dat is, ja, ja, ja. Er
1: zijn zoveel, zoveel vormgevers dat ze zich sterk voordoen of, of uh, kop hoog houden of, of pretenderen van een goede vormgever te zijn. Maar als ze niet op hun bek durven gaan, ja, dan... Ja, dat is een beetje essentie, denk ik, ook aan, aan leren uit hun eigen fouten.
0: Deze uh, artistieke kant ik ook, hè. De artistieke kant is leren, uh, leren fouten maken ook, hè. Um... Ja, en een zekere speelsheid
1: behouden ook, hè.
0: En... Ja. ja, Want je hebt die twee ja. soorten, soorten grafisch ontwerpers, Je hebt er ook gewoon die, die, die niet dat artistiek parcours bewandelen. Um, en dan zich gewoon toespitsen op, op um, het heel commerciële. Maar dan het ook mm-hmm. de, uh, degene die dat het, uh, het karakter heel belangrijk vinden, hè. Um, ja. Ja. Uiteindelijk
1: zijn er altijd met mensen bezig, hè? Je, je klant of je, uh, je opdrachtgever.
0: Ja.
1: Je moet toch maar die klanten noemen. Dat zijn ook nog altijd mensen ja. die het ook niet altijd goed weten welke richting ze uit moeten. Ja. En ik denk dat je er altijd mee bereikt door gewoon te babbelen met mensen. Oké, okay, wat zijn de noden effectief? Um, is de vraag die ze hebben effectief wel de vraag die gesteld moet worden? Ja. Um, op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat dat die mensen geholpen worden op een visuele, grafische manier. Ja. En dat hoeft niet altijd een, een visuele of een grafische uitwerking te zijn. Als, als, je kunt ook gewoon systeem denken. Als je denkt van oké, okay, bepaalde service is eigenlijk wel oplossing, ja, dan... We misschien wel een beetje graf, grafiek bij kunnen kijken, maar als we gewoon het systeem denken, als, ah ja, als we, nou, dat is niet per se systeem denken, maar als we gewoon kijken naar service... of manier dat bepaalde zaken worden aangepakt, dan kan je soms zeker belangrijker zijn dan, dan de grafiek aan zich. Hè. Een logo ja, ja, ja. is maar een logo. Ja. Dat is eigenlijk maar een printje. Maar ja. uw, uw identiteit als, als merk of als, als klant is veel meer dan enkel je logo. En dat, dat, dat gaat meer om... Uh,
2: ja. Ja.
1: Hoe zien mensen nu? Hè? Nou, dat is... En, en hoe, hoe help je mensen verder of, of hoe... Ja. Ja.
0: ja, vormgeving is weer een beetje een... Is een, alleen, een groot deel van een grafisch ontwerp is, is een onzichtbare diensten. Want een logo kun je krijgen online voor 5 euro of zoiets. Zo. Ja. Um, maar heel die onzichtbare ja. dienst is, is, uh, is, is zo gigantisch belangrijk. Um, dat is hetzelfde als een architect. Architecten ook. Alleen, iedereen kan een huis bouwen, maar, een, maar een, um, het onzichtbare is. De belevenis van het huis zelf, hè. Ja, in C
1: is de basis voor productontwikkeling of architectuur en vormgeving. ja de vormgeving is hetzelfde. Het is de basis naar wat het probleem oplossend denken.
2: Ja.
1: Uh, het, is, het is aan u als creatief, of als vormgever, of als architect, om ervoor te zorgen dat het probleem dat zich stelt opgelost wordt op de meest elegante manier mogelijk, hè. Of ja, niet per se elegant maar op de juiste manier mogelijk. Ja. Ja.
0: ja. Nee, keigoed. Nee, um, Stoffel, jij maakt geweldig werk. Um, onze tijd in? zit er ook op, hè. Um, maar je mag nog heel eventjes veel reclame maken over van alles wat je bent aan het doen. Ja. Uh, uh, dus uh, waar kunnen mensen superdruk en supercollect vinden?
1: Uh, fysiek kunt je ons vinden in Transvaalstraat nummer 26. Vanachter... Ja.
0: Mogen achter mensen huis. gewoon binnenwandelen? Of is ja, het toch ik, op afspraak liefst, liefst? Ja, liefst een afspraak,
1: want ik zit hier eigenlijk zelfs ook niet altijd. En soms ben ik zo hard bezig met deadline of ik zo'n het ga, of we zijn met de ja. workshop bezig. Ja. Dus sowieso, ja, ik heb ook geen bordje hangen, dit is super druk.
0: Ja. Bij maar chocolaat mogen ze altijd wel in de bus steken, hè? Zo wat uh, pralines of zo van die dingen. Dat ze altijd. Dat
1: altijd. Mij altijd. Ja. <laughs> dat
0: ja.
1: De, de, de paaseikers die dat er nog niet en de moeten.
0: Ja. Um, maar ja, dus
1: vooral ook superdruk.be je kunt online vinden. Op Instagram ook, at superdruk.be. Mm-hmm. Supercollect.be, daar kun je ook wel vinden. De ArtPrint's. Ja. Ook uh, op Instagram, at supercollect.be.
0: Meer info over oortuig kan je vinden op www.tuig.rocks of via de Instagram-tuig.rocks. En binnen twee weken zijn we er terug. Bye.